0: Los países occidentales fueron demasiado optimistas el año pasado al vaticinar las victorias de Kiev en su conflicto contra Moscú, creyendo que si damos a los ucranianos las municiones y el entrenamiento que necesitan, ganarán. Esto lo reconoció el almirante Rob Boyer, jefe del Comité Militar de la OTAN, durante la conferencia de seguridad de Múnich. Para hablar sobre estas cuestiones estoy junto al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y analista político internacional Ernesto Carmona Gómez. Ernesto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier? Bien buen día y buen día a toda la audiencia
0: muchísimas gracias Ernesto buenos días para ti también bueno, según citó el Financial Times dijo este funcionario que ahora hay que tener cuidado de no ser demasiado pesimistas en 2024 y bajo esta misma línea se pronunció Heather Conley Presidenta del Fondo Marshall Alemán quien admitió que 2023 fue muy autocomplaciente con tantas esperanzas puestas en la contraofensiva ucraniana Vamos a ver a Ucrania sufrir pérdidas en el campo de batalla. Podríamos ver importantes ganancias rusas y a los ucranianos no les queden municiones. ¿Este qué tipo de aviso es, Ernesto?
1: Pues me parece que ya hay un traslado también de la política interna estadounidense hacia otros terrenos planeta y me parece que hay una valoración de tipo electoral también en Estados Unidos sobre los costos que está teniendo la ayuda a Ucrania y en ese sentido pues están haciendo valoraciones sobre la necesidad de esta ayuda pero ya sin plantear expectativas tan altas. ¿No? Me parece que hay una um, idea generalizada más o menos de que pues Ucrania con la ayuda era suficiente para frenar el avance ruso para detener la ofensiva rusa y luego este, recuperar el territorio perdido y esto no fue así, ha habido diferentes momentos en que pues, se ha cuestionado sobre el hecho de que no llega la ayuda a donde debe llegar, que se está perdiendo entre los mandos por la corrupción. También hay un cuestionamiento, como platicábamos el otro día, que pues ya hay necesidades internas en estos países que pues la población también cuestiona la necesidad y la efectividad personal de ayudar a un país en guerra. Y pues bueno, estas historias de que pues Rusia es la amenaza principal global, pues ya no tienen el mismo efecto políticamente. Yo creo que un poco por ahí es que las valoraciones son la necesidad de continuar la ayuda, porque no se pueden echar para atrás, por así decirlo, Ajá. pero que este ya no es como esta visión donde con la ayuda será suficiente para consolidar el triunfo de Ucrania. Como que esa promesa, por así decirlo, hacer esa promesa ya es demasiado arriesgado para varios actores políticos dentro de Estados Unidos.
0: Hablando de actores políticos, Ernesto, Estados Unidos y sus Aliados europeos se están esforzando, según informa el periódico político, el periódico estadounidense, se están esforzando para impedir el desmoronamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en medio del fracaso o de los fracasos de Kiev en el campo de batalla. Según se ha pronunciado, la confianza en lo que Ucrania puede alcanzar y en el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece estar... En su punto más bajo en dos años, ha señalado el medio resumiendo las conversaciones privadas que tuvieron lugar en el marco de la conferencia de seguridad de Múnich el fin de semana. Preguntada en rueda de prensa si Washington podrá encontrar fuentes alternativas de asistencia a Kiev en el caso de que los 60 mil millones de dólares permanezcan bloqueados por la Cámara de Representantes, la vicepresidenta Kamala Harris, Descartó cualquier otra opción y recalcó que solo existe el plan A. El plan ahora, como se detalla o lamenta en las entrevistas con ocho legisladores estadounidenses y cinco funcionarios extranjeros, es simplemente evitar que el ejército ucraniano se derrumbe. Es lo que puntualiza Político. Ahora, ¿qué pasa realmente si el plan A falla? no? Y ya están diciendo que, de momento, el plan es evitar que el ejército ucraniano se derrumbe. ¿Esto qué tipo de mensaje es? Por un lado, viniendo de parte de Estados Unidos para Europa, que sigue metiendo ahí fichitas en la ruleta esa que es eh, Ucrania, ¿no? Y además para el propio Zelensky, Ernesto.
1: Pues Zelensky lanzó una advertencia también en el marco de esta conferencia, es ¿no? decir, que si no recibía la ayuda de Estados Unidos, Estados Unidos dejaría de ser su socio estratégico, como una especie de chantaje político en donde les dice que no tendrán ese trato privilegiado al interior de Ucrania de no recibir la ayuda que les están prometiendo. Y eso implica que si Estados Unidos deja de ser su socio estratégico, Ucrania puede buscar otras alianzas o incluso, yo creo, que es una advertencia decir podemos negociar la paz por nuestro lado. ¿no? Y aunque esa, bueno, ese escenario se antoja un poco difícil, a mí me parece que es esa, esa es un poco la advertencia que lanza Zelensky de no recibir la ayuda necesaria. Ahora, Estados Unidos tiene un problema grande en este caso porque... Dentro del debate político ya se sembró la, la idea por parte de los republicanos de que la ayuda a Ucrania es innecesaria y que Ajá. tienen prioridades más importantes como el, la seguridad fronteriza, ¿no? para Es el, la narrativa de los republicanos. Lo que tienen que hacer o lo que tendría que seguir es que la postura de ayudar a Ucrania pues tiene que ganar el debate público porque lo que están haciendo es una, pues el uso de los recursos públicos que en Estados Unidos pues esta idea de utilizar los recursos fiscales pasa por decir que es el recurso de la población y que por lo tanto pues hay que justificar por qué es tan importante defender a Ucrania para una guerra que pues ya para el, el estadounidense promedio pues se antoja un poco lejana, ¿no? es decir como decía hace rato pues asegurar que Rusia la intervención rusa o la amenaza rusa es algo que va a afectar la vida cotidiana de las personas, pues eso justificaría de algún modo o legitimaría frente a la población el hecho de enviar esta ayuda, que son 60 mil millones de dólares, que es una monstruosidad de dinero. Y que además eh, ahorita con, en Estados Unidos con el escenario económico de una deuda tan grande como nunca ha tenido en la historia, pues también eso se antoja muy difícil de justificar. Y por otro lado, pues los republicanos diciendo que la mayor amenaza es la frontera social y varios gobiernos de estados están apoyando esta perspectiva de que es más importante el tema de la frontera, pues y eso en cierto sentido pues parece más cercano, ¿no? a la población, porque pues eso es algo visible para casi todo el mundo y no porque sea una amenaza, sino porque lo viven, pues la convivencia con la migración, más que con la guerra en Ucrania. Entonces eso podría ser como más importante y pensando en que es un año electoral donde pues la mayoría de los legisladores pues también buscan la reelección y pues empiezan a ser orillados en esta narrativa de si sí, frontera a Ucrania, porque pues, las dos es demasiado costoso, pues me parece que ahí es donde el presidente y el, su partido pues, tienen un tanto complicado el asunto de avanzar en el plan o completamente ceder a las demandas de los republicanos en cuestión de la frontera y eso le mete otro problema porque si el presidente endurece su discurso migratorio, pues estaría perdiendo terreno entre la población migrante y latina, creo yo. Entonces, sí hay ahí una trampa política importante y yo creo que hay muchos legisladores que no van a querer votar, incluso de los demócratas, que no van a querer votar un plan combinado, ¿no? porque endurecer la posición del, del asunto migratorio podría costarles la reelección.
0: Luego tenemos también en esto que esta incertidumbre no sobre si Estados Unidos mantendrá las ayudas a Ucrania unida a las perspectivas de Donald Trump que regrese el próximo año a la Casa Blanca, siembran dudas, como venías comentando también, no, acerca de la continuidad del papel tradicional de Washington como protector de Europa y sobre su garantía de protección de Europa, ¿no? Algo que informa Blomberg, coincidiendo con la caída del importante bastión ucraniano de Avdievka entre los aliados europeos va creciendo la sensación de que Estados Unidos podría reducir su apoyo a la región mientras ellos han hecho demasiado poco para prepararse, según señala Blomberg este tipo de pesimismo fue eh, la nota dominante durante las conversaciones privadas en la conferencia de seguridad de Múnich, en las que altos cargos militares del bloque se mostraron alarmados por el bloqueo de la asistencia estadounidense a Ucrania en la Cámara de Representantes y por el hecho de que esta circunstancia pudiera incentivar a Rusia a atacar, dice, un país de la alianza ¿no? algo absolutamente descabellado ya lo comentaba días pasados también en su canal de Telegram la portavoz de la cancillería rusa María Zajárova, diciendo que lo que está intentando Estados Unidos con todas estas maniobras es definitivamente cargarle todo el peso del conflicto en Ucrania a la propia Europa que se está hundiendo económicamente que se está desindustrializando y que tiene un futuro, su economía, bastante complejo, ¿no?
1: Pues yo creo que ahora es muy evidente, como no había sido, en, yo creo, en la historia, que el, en la campaña estadounidense es una campaña donde juega prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, ahora que mencionas esto de la elección, la posibilidad de que regrese Donald Trump, es tan tan alta la posibilidad que el propio Zelensky en medio de la conferencia invita a Trump a visitar Ucrania, ¿no? O sea, es decir, interviene, ahí hay una especie de intervención en la campaña interna estadounidense, en la campaña presidencial, porque un actor al que le han dado tanto peso, le han dado tanta voz en medios como Zelensky, pues se mete ya y entonces se adelanta a un una posible victoria de Trump y lo invita a visitar como pues ya como futuro presidente. ¿No? Eso por un lado. Por el otro, creo que sí, efectivamente, la posibilidad de regreso de Trump para todo el mundo, yo creo que puede leerse como un regreso a esa narrativa más localista, más aislacionista, de decir no nos metemos en conflictos que no nos reportan ninguna ganancia no vamos a ir a un conflicto en el que pues no se nota una ganancia y de inmediato y que además pues es para defender a un aliado de, de los demócratas ¿no? porque como fue el poco lo que se demostró con las escuchas y con toda la información que se reveló del hijo del presidente Biden en, en los negocios que tenía en Ucrania. Y entonces eso se veía más como una cruzada personal de pronto del presidente estadounidense más que un asunto de, de interés nacional. La protección a Europa, pues Trump lo señaló todo el tiempo. no Era, Es costoso para el estadounidense bajo el discurso de America first, ¿no? estadounidenses primero, pues es importante que Europa suma los costos de su seguridad y no soy Estados Unidos dejar de pagar ese costo. Que ese costo se justifica bajo una visión de ser el líder del mundo, de ser el protector del mundo, pero parece que esa no es la visión que quiere. Y bueno, no parece, es, era muy evidente durante la presidencia de Donald Trump cómo se iba alejando de esas posiciones para privilegiar los intereses estadounidenses muy locales, ¿no? Entonces, y pero como esta disputa, estas dos visiones políticas buscan aliados en el exterior y esos aliados en el exterior empiezan a tomar partido por uno u otro de los candidatos y como la elección estadounidense pues básicamente se vuelve lo determinante para el futuro de conflictos como este, ¿no? También podría ser lo mismo, mismo caso en Israel o en otros casos de estas disputas geopolíticas y creo que también de pronto es esta conferencia de seguridad pues ya empieza a ser también tanto complicado seguir diciendo que Rusia es la principal amenaza global a pesar de que se lleva buena parte de los temas la conferencia pues está centrada en los conflictos armados más importantes que se consideran ahora que son el de Ucrania y el de Israel y el de Palestina creo que de todos modos para varios aliados de la OTAN pues empieza a ser ya no comparten tanto esa visión me, me parece que también hay como cierta distancia y empiezan a decir bueno pues hay otros problemas que nos preocupan mucho como son el cambio climático o la situación financiera global ¿eh? que también pues lo consideran riesgos a la seguridad y ya no tanto estas amenazas que son pues más de tipo geopolítico pero para estas potencias ya no lo comparten el resto de los aliados con el mismo peso
0: también se ha pronunciado el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia Antonio Tajani durante su participación precisamente en un grupo de debate de la Conferencia de Seguridad de Múnich del que también formaba parte su homólogo ucraniano Dimitro Kuleva. En el arranque de su intervención, Tajani puso énfasis en que Italia está dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudar a Ucrania a nivel político, económico y militar, e hizo un llamamiento a toda Europa para hacer más en defensa de Ucrania y enviar un mensaje contundente a Rusia. Sin embargo, al final del debate, al ser preguntado por un representante ucraniano que se encontraba en la sala, Tajani dijo que aunque todos deseaban tener a Ucrania como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, la adhesión del país en este momento sería peligrosa para todos, ya que aún se encuentra combatiendo con Rusia. ¿Qué observación haces de es esto? ¿no? Porque dice que por el momento, no cerrando la puerta a un futuro, pero también está ignorando de cómo puedan llegar o a qué puerto puedan llegar las negociaciones tras el conflicto ¿no? y a qué compromisos se llegue y si esos compromisos que se firmen con Rusia, cuando llegue el momento, sí, admiten precisamente estas posibilidades, ¿no? ¿Es un poco arriesgada esta explicación o, esta, o estas manifestaciones de Tajani? Totalmente,
1: pues uno de los orígenes del conflicto, como lo ha explicado el presidente Putin, pues es que ese acercamiento ya en la esfera militar, como aliado militar de Ucrania, pues era una línea que Rusia no estaba dispuesta a tolerar. Entonces, bueno, aparte de lo que se ha explicado, pues es que lo que ya estaba en juego era la seguridad nacional de Rusia y plantear, que a pesar de esa advertencia, de a pesar de que eso ha desencadenado un conflicto armado de estas dimensiones, es decir, de todos modos lo vamos a incorporar a nuestra alianza militar y lo vamos a hacer un miembro y para que tenga protección de nuestra parte ya directamente, pues me parece un desafío abierto a una posibilidad de diálogo y de paz. Y al mismo tiempo, como mencionas, pues el ministro de Exteriores Italiano dice primero contundentemente que sí, y después dice, bueno, hay que ver, ¿no? Porque también hay que recordar que Giorgia Meloni y el gobierno italiano pues llegan con un discurso antiguerra en Ucrania, incluso de pronto medio anti-europeo ¿no? y después ya tomando posesión pues se retracta, pero el voto le mandató, o sea, aceptó esa postura que había estado planteando la candidata y le mandató a retirarse de esa posición es decir, habría que ver, no tengo el dato pero a mí me parece que se reflejaba muy claramente entre otras cosas que también son parte de la política interna italiana el con los partidos, este, otras cosas otros factores, pero que sí había también una simpatía grande entre los italianos de no asumir los costos de estos conflictos como propios y en eso el gobierno italiano ha tenido que hacer malabares discursivos para decir, bueno nos mantenemos pero seguimos seguimos dentro de la OTAN, pero vamos a apoyar con todo, pero tenemos severas críticas y muchas otras cosas que, bueno, pues entre más se acerque también el periodo electoral italiano, pues tendrán que volver a redefinirse y ver si la gobernante tiene los resultados suficientes como para decir, mantengo en mi posición pro OTAN, pro Europa, pero tengo otros resultados para encaminarme a fortalecimiento de mi gobierno, ¿no? Entonces, y creo que hay varios gobiernos en Europa que están en una situación similar, que platicámoslo la otra vez, hay uh -huh. conflictos internos muy graves que requieren recursos y que pues la población empieza a ver que las ayudas a Ucrania pues son costosas y que no hay un beneficio directo. De hecho pareciera que el costo pues lo está pagando también la población con mayor costo de energía o una inflación constante y como mayor costo de la vida pues parece que los que están en guerra son ellos y creo que no queda muy claro las razones de por qué irá a esa guerra y por qué Rusia se vuelve una amenaza a pesar de que pues en otros momentos explicó que se había intervenido en las elecciones de Cataluña y que Rusia había intervenido en prácticamente Prácticamente todos los sistemas electorales de la región y del mundo, ¿no? acá en México también de pronto se utiliza esa bandera de es que Rusia va a intervenir. Bueno, le están dando un papel de omnipresencia que no sé si es la imagen que quieren generar de Rusia también. Pero en ese sentido este, creo que pues en muchos lugares no tiene mucho sentido esa amenaza de es generar a Rusia como el enemigo público global número uno. De pronto para la población en general no tiene mucho sentido me parece.
0: Muchas gracias, Ernesto.
1: No, ¿de qué? Que estés muy bien.
0: Sputnik:
1: Contamos
0: lo que otros callan.